0: Welkom bij podcast 3. Mijn naam is Susanne Staal en in deze podcast ga ik je meenemen in hoe familiepatronen jouw eigen weg kunnen beïnvloeden. En wil ik met mijn eigen uh, verhaal laten zien dat je ook daarin altijd de keuze hebt om je eigen pad te volgen. 2018 was een vrij heftig jaar voor mij. Ik heb daar ook in mijn vorige podcast uh, over verteld. Het thema van 2018 was voor mij het moederschap. Het moederschap zowel in uh, het, de familielijn van mijn moeder uh, als mijn eigen moederschap naar mijn eigen kinderen toe. En um, ik ben daarin heel diep gegaan. Um, en ik wil jullie daarin graag meenemen. Um, De familielijn van mijn moeder en eigenlijk ook al van mijn vaders kant, maar die benoem ik hier nu niet, kent alleen maar vrouwen die hun hele leven eigenlijk hebben toegelegd op het zorgen voor anderen en zichzelf daarbij eigenlijk min of meer volledig hebben weggecijferd. Dat gaat generaties terug. Um, dat is natuurlijk ook een patroon in de maatschappij. Vrouwen, moeders zorgen al eenmaal voor hun kinderen. En um, vroeger bleven vrouwen ook thuis. He. Die gingen niet werken. Die zorgden voor de kinderen. Tegenwoordig zijn het uh, twee verdieners. Vaak moeten vrouwen werken. Maar daarnaast ook nog het hele huishouden runnen. Kantekening wil ik hierbij plaatsen dat dit... Deze hele podcast ook weer mijn beleving is. Mensen mogen het natuurlijk allemaal op hun eigen manier ervaren. Uh, Dit is mijn beleving. Dit is hoe ik er naar kijk. En iedereen mag daar iets anders van vinden. Uiteraard. Dat vind ik heel belangrijk. Geen oordelen. Uh, Alles mag er zijn. Maar die familielijn. Dat patroon. Het zorgen voor... Daar liep ik heel erg tegenaan in 2018. En ik stelde me dezelfde vraag. Wil ik ook zo'n moeder zijn? Ik merkte dat ik um, ja, alleenstaande moeder. Uh, ik heb een bedrijf te runnen. Ik heb een huishouden te zorgen. Ik heb twee kinderen om voor te zorgen. Een huishouden. Uh, hè, poetsen hoort erbij. Nou, niet een van mijn favoriete bezigheden. Maar ik merkte dat ik continu heel erg van mezelf wegging door al deze zorgtaken dus ik ja, in 2018 was de vraag voor mij wil ik op deze manier moeder zijn um, ik merkte dat ik ook heel erg boos was naar mijn eigen moeder van ga nou eens je eigen ding doen in plaats van steeds maar jezelf voorbij te lopen um, ik, ik voelde haar pijn mijn beleving want volgens haar is die er niet en dat is ook prima ik voelde het wel En dan zie je, ja, ik ik strukkelde daarmee. Ik ben daarvoor uh, naar de ademweek geweest. Ik heb uh, nog meer trainingen gedaan ook om daar een antwoord te vinden. Maar mijn jongste zoon, die spiegelde mij daar ook heel erg in. Want die liet mijn boosheid zien naar mij. Nog ook iets extremer, want die werd ook fysiek echt boos naar mij. En dat deed zo'n pijn. Er werd daar zo'n pijnstuk geraakt. En ik denk dat het niet eens zeer mijn pijnstuk was, maar wel ook het, of min of meer misschien wel mijn pijnstuk, maar deels ook het pijnstuk van de hele familielijn van mijn moeder. Het niet... kunnen ontwikkelen van jezelf, omdat je altijd maar klaarstaat voor die ander en altijd gaat zorgen voor. Ik liep daar enorm tegenaan. Ik dacht, wat moet ik hiermee? Wat wil ik hiermee? Want ik heb een keuze. Ik zie wat er gebeurt. Hoe wil ik daarmee omgaan? Nou, dan kom je op een ander stuk. Want ja, wat als ik niet wil zorgen voor? Hoe ga je het dan indelen? Uh, Daar heerst natuurlijk een enorm groot taboe op. Want je gaat je kinderen niet zomaar wegdoen. Dat hoort niet, weet je wel. Je je kiest ervoor om moeder te zijn. Zij kiezen er niet voor om om, om kind te zijn. Daar heb jij voor gekozen. Zou je er ook voor moeten zorgen? Maar ik vraag me daadwerkelijk af. Is dat ook zo? Of zijn er andere mogelijkheden? En... Ja, enerzijds merk je in zo'n strukkel dat het je eigen stemmetjes zijn, anderzijds zit ook de hele maatschappij eigenlijk op je schouder, van dat kan niet, en uh, wie ben je dan wel niet als moeder, en langzaamaan merkte ik dat ik er... Ja, eigenlijk steeds meer aan onderdoor ging. Ik liep op mijn tenen, ik voelde me niet gelukkig. Ik was enorm aan het strijden in plaats van met de flow mee. En als ik diep in mijn hart luisterde, dan wilde ik eigenlijk helemaal niet meer zorgen voor. Ik was zo klaar met dat zorgen voor. Het gaat niet eens puur om de kinderen zelf, want ik hou zielsveel van mijn kinderen. Maar puur het stukje zorgen voor. En voor mij stond dat gelijk aan het moederschap. Um Kennelijk heb ik de connectie gelegd dan je, dat je als moeder zijn alleen maar moet zorg, zorg, zorgen, zorgen, zorgen en, en niet meer je eigen leven kan leiden. Ik heb ook uh, een familieopstelling gedaan hierop. En uh, ik vind dat altijd heel mooi, want daarin komt precies naar voren wat er, uh, wat er speelt. Ik ga zelf dit jaar ook een opleiding doen tot uh, multidisciplinair coach. Waarbij ik ook zelf familieopstellingen mag gaan geven. Uh, Daar kijk ik enorm naar uit. Het leuke was, nou het leuke. In die familieopstelling kwam ook naar voren dat ik mezelf eigenlijk altijd mijn boosheid heb moeten verdedigen. Omdat ik zag dat mijn moeder niet haar leven leiden, maar het leven van al die andere mensen waarvoor ze aan het zorgen was. En dat maakte mij zo boos, want ik gunde haar zo haar eigen leven. En Mijn jongste zoon deed gewoon precies hetzelfde. Zo boos op mij, omdat ik niet mijn eigen leven leidde. En uiteindelijk... En dat heeft enorm veel strukkels gekost. En echt, 2018 was echt een heel pittig jaar. Um, ik merkte gewoon dat ik niet meer kon. Ik kon niet meer. Ik was helemaal op. Ik liep op mijn tenen. Ik was alleen maar gestrest. Um, eind 2018, mijn hele gezicht zat onder de uitslag. Mijn armen. Overal had ik eczeem. Uh, van de stress. Uh, Mijn lichaam hield nog meer vast van de stress. Uh, Nou ja, zoals jullie weten, ik ben gescheiden. Uh, Mijn ex woont 100 kilometer verderop. Wij hebben een keuze in hoe wij omgaan met het ouderschap. Uh, Kijk, als je samen bent en je hebt twee kinderen, dan kan je op elkaar terugvallen. Uh, Maar je kan niet zeggen, ik ga mijn kind bij die laten wonen. Dat is wat lastiger. Het kan wel, maar het is wat lastiger. Um, wij zijn natuurlijk allebei een ouder gezin. Wij hebben wel een keuze daarin. En wij hebben besloten dat de jongste uh, bij zijn vader is gaan wonen in Os. sinds de kerstvakantie. Um, ik heb dat besloten om twee redenen. Eén omdat ik de boosheid niet meer aankom. Het deed zo'n pijn. Ik kon er niet meer naar kijken. Ik was er zo gestrest door. En ik liep echt op mijn tenen. Ik kon niet meer relaxed zijn. En twee, omdat ik het zo belangrijk vond en vind... dat hij kan zijn wie hij wil zijn... en zich niet hoeft aan te passen aan... mij en zijn oudere broer... Uh, ...omdat wij meer rust nodig hebben. Het verschil tussen mijn kinderen is... ...de jongste staat altijd aan... ...vanaf het moment dat hij wakker wordt... ...en de oudste heeft net als ik wat meer rust nodig. En dat was altijd... ...dat botste altijd heel erg. En ik had heel sterk het gevoel... ...dat hij niet zichzelf kon zijn. Bij ons niet genoeg. Dat hij zich moest aanpassen. Iets wat ik vroeger altijd heb gedaan... ...en waar ik nog steeds last van heb... ...dat gun ik hem niet. We hebben... We hebben besloten dat hij bij zijn vader gaat wonen. Ik geloof oprecht dat hij daar helemaal gaat opleven. Ik zie nu na een week dat wij hier thuis helemaal opleven. Er is veel meer rust. Ik voel me nu al een veel leukere moeder dan dat ik al die tijd was. En daardoor kan er ook een veel leukere moeder voor hem zijn op de momenten dat hij wel bij mij is. Waarom deel ik dit nou? Omdat ik... zie. Omdat ik voel. En omdat ik weet... dat er heel veel mensen... niet alleen moeders, ook vaders... en ook mensen zonder kinderen... worstelen met het kiezen van hun eigen weg. Ze blijven dingen doen omdat het zo hoort, omdat het ze zo is aangeleerd, omdat ze niet beter weet, omdat dat de verwachtingen zijn van de maatschappij. Maar hoe moeilijk die keuzes ook zijn, hoe dichtbij ze ook bij je staan, je hebt altijd een keuze. Het gaat ook om relaties met je ouders, weet je. Het is not dan als je dat verbreekt, maar wat als het jou gelukkiger maakt? Wat als het jou geen energie meer kost, maar alleen maar energie oplevert? Dan ben je een dief van je eigen energieportemonnee. Als je het niet doet. En dan wil ik niet zeggen dat je maar bij het mis of gringse contact moet verbreken. Um, maar denk er wel eens over na. Wat kost jou nou energie? En in dit geval was het mijn kind die mij leeg trok, letterlijk leeg trok. En ik eigenlijk ook bij hem. Alleen maakt het hem helemaal hyper de pieper. Wat doe je elkaar dan aan. Door te blijven zitten in een een situatie. Waar je allebei niet gelukkig van wordt. En hoe mooi is het dan. Als je elkaar die ruimte kan geven. En elkaar die ruimte kan geven. Om om helemaal happy te worden. En te zijn. Zodat op de momenten dat je wel samen bent. Er ook weer van kan genieten. In plaats van dat het maar een. uh, Ja, voelt als een uh, uitzitten van de tijd. En ik besef me dat uh, dit best wel wat stof kan doen opwaaien. Ik besef me ook dat er heel veel mensen zijn die hier nog niet klaar voor zijn. Ik besef me ook dat... Iedere situatie natuurlijk anders is Ik verwacht ook niet um, Dat je nu op stelsprong een, een keuze maakt Maar ik vind het heel blij dat je weet dat er altijd een keuze is Ook al denk je dat die er niet is um, Ik heb een beetje een loopneus jongens um, En dat je dus ook heel vaak blijft vastzitten in situaties. Omdat je dat als voorbeeld hebt gehad vanuit je eigen ouders. Je niet beter weet. Heel vaak dingen waar jij mee worstelt al teruggaan naar generaties daarvoor. Dat jij ze mag gaan uitwerken. Ik geloof erin dat dat nu ook echt wel de tijd is om dingen uit te werken vanuit... Uh, uit te werken in je familiesysteem, um, die al generaties meegaan, ik zie dat heel veel mee gebeuren. Uh, en, en dat is iets heel moois, dat, dat jij nu degene bent die um, verandering kan aanbrengen, weet je, wel? Die, die patronen kan doorbreken, zodat jouw kinderen er niet meer mee hoeven te dealen. Um, Of zodat je er zelf niet meer mee hoeft te dealen. Nog belangrijker misschien wel. Ik wil dit verhaal heel graag uh, delen. Ik heb... Het is best wel een beetje een zwaar verhaal misschien. maar Ik merk de gevolgen ervan. Ik uh, heb echt mijn energie terug. Ik voel me veel krachtiger. Ik, Ik... ik voel me rustiger. Het is echt iets heel groots. Ik kijk ook uit naar het weekend. Uh, dan komt hij voor het eerst weer. Ik heb zin om leuke dingen met hem te gaan doen. Um, omdat ik daar nu energie voor heb. En ik gun een ieder ander die aan het worstelen is met zichzelf. Met zijn leven. Met zijn, ja, met zijn moederschap. Met andere uh, patronen. Um, Ik gun je ook die keuzes vanuit jouw hart, vanuit de weg die jij wil bewandelen. Wees niet bang voor de gevolgen. Wees niet bang voor wat komen gaat. Het kan nooit erger worden. Het Het kan je alleen maar verbeteren. Want als een situatie jou alleen maar energie kost... Dan kan je ervoor voor kiezen om daarin te blijven. En dan weet je wat het je gaat brengen. Het kost je alleen maar energie. Het zal je nooit iets opleveren. Terwijl als je een andere keuze gaat maken. Wat die keuze dan ook is. Het zal je altijd iets helpen. Omdat het anders is dan wat je altijd al deed. En dat is waar verandering ook om gaat. En dat is waar ook je eigen weg bewandelen over gaat. Ik... Um Ik wens jullie een hele fijne dag. Mocht je vragen hebben. Mocht je iets erop willen zeggen. Ik hoor het heel graag van je. Ik ben altijd benieuwd hoe uh, mijn podcast uh, aankomen. En uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doeg!